0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy, titulado el programa El Congreso insiste en el sabotaje al Perú. Y espero ser capaz de demostrárselo en los próximos 12 minutos. Bien, vamos rápidamente con el programa de hoy. Y empiezo contándoles que hoy apareció una encuesta de aprobación ...al presidente Martín Vizcarra... ...esto apareció en el diario Perú 21... ...y la encuesta es de Ipsos. ...y acá la novedad... ...es que en el último mes... ...hay una caída de la aprobación al presidente... ...de 10 puntos porcentuales... ...ojo, nunca cometan el error de decir... ...en 10%, eso es diferente... ...se habla así, en 10 puntos porcentuales... ...de 80 a 70% de aprobación... ...hay quienes que pueden creer... ...que esto es un problema complicado... Yo no lo veo tanto en honor a la verdad. Junto con esa, en, esa información, la aprobación al ministro de Salud ha caído de 54 a 41 por ciento y su desaprobación ha subido de 40 a 55 por ciento, con lo cual más gente ya lo desaprueba de los que lo aprueba. Y la aprobación a la ministra de Economía, Maritón Alba, ha caído de 72 por ciento a 59 por ciento en el último mes. Pero todavía tiene más gente que la aprueba de los que la desaprueba. Uno puede pensar que, que hay este graves problemas de aprobación. Miren que yo lo veo este, diferente. Me parece que para una situación tan dramática como la que tenemos hoy en día, donde hay oficialmente un más de mil personas que han fallecido, pero lo, los estimados realistas es que estas cifras deberíamos multiplicarlas por tres o hasta cuatro, con lo cual pueden haber ya más de 20.000 muertos realmente por el COVID. Y en el plano económico, donde tenemos una situación tan dramática que, como expresión de eso, que solo en Lima Metropolitana, entre marzo y mayo, se han perdido 2.3 millones de empleos. Esto es la mitad casi del empleo en Lima Metropolitana. Es un montón. Esto Es una tragedia enorme que tiene que ver tanto por la pandemia como por las consecuencias de parar este, la, la, la pandemia, que se ha tenido que cerrar la economía. Yo hoy en día veo que surgen críticas al Ministerio de Economía por haber cerrado la economía. Pero la verdad es que hasta hace dos, tres semanas, los mismos que hoy critican eso eran los que repetían y decían, la cuarentena es muy importante porque hay que salvar vidas. Y los que proponen que se abra la, la, la economía son los que solamente piensan en las empresas. La verdad, no recuerdan lo que eso esos que hablan eso, pues exactamente lo que dijeron lo, lo contrario hace solo tres semanas hay un intercambio evidente entre salud y hambre. Y es un tema que en este programa lo hemos venido repitiendo desde el comienzo, desde marzo, porque era el típico intercambio. Y toma y daca complicado que un gobernante tiene que decidir y tiene que tomar. Hoy en día es fácil decir que la economía se cerró más de lo debido, lo cual es evidente, pero no era lo que decía la mayor parte de la gente y especialmente los que critican este, hoy en día eh, a la decisión esta son los mismos que hace muy pocas semanas simplemente decían, la vida vale mucho más, hay que protegerla y todo eso. La verdad que es gente muy voluble. Y creo que teniendo eso en cuenta con este drama, con esta tragedia, esta, este, esta tragedia nacional, que el presidente todavía tenga 70% de aprobación, me parece altísimo. Pero está cantado, como se lo hemos comentado en este, en este programa, que... Este, por acaso justo lo que había repetido que la aprobación del presidente cae 10% no, está mal eso, cae 10 puntos porcentuales, 10% es algo diferente, por tanto mejor retiren ese, ese titular y este lo que hay es que está cantado que la situación del presidente va a irse deteriorando la popularidad porque la situación es muy dramática y todavía a mí me sorprende que tenga una aprobación tan alta de 70% en una circunstancia tan complicada como la actual vamos ahora al tema central de este programa que es lo que está pasando en el Congreso de la República. Y acá quiero comentarles que yo sigo observando que lo que hay en el Congreso es la pandemia, nos va a dejar un problema enorme, porque recuperarnos de ella va a demorarnos dos años, pero recuperarnos de este Congreso va a tomar quizá 10 años, porque siguen haciendo las cosas tan, tan mal, por Dios. Y lo que tenemos es que voy a darles varios ejemplos de eso. El primero, el primero es, la Comisión de Defensa del Consumidor, que está manejada por uh, Podemos Perú, porque ahí van ellos, y este es el, el presidente es José Luis Luna Morales, el hijo de José Luna Galvez, este, insiste en su proyecto de congelamiento de las deudas bancarias, de las deudas con los bancos. Y esto, claro, suena muy bien, suena porque todos estamos asfixiados. Ahí ven al señor Luna Galvez que... Recuerde, esa cara va a causar un problema enorme en el país. Va a provocar una crisis financiera de proporciones que es que insiste en el proyecto mamarrachento que está trabajando y perpetrando. Había preparado una primera versión. Todos hicieron ver que era un desastre. El lunes se apareció, el, suspendieron el día lunes y han ido con otra versión cambiada que me parece que es peor que la anterior. Y ayer el presidente del Banco Central, Julio Velarde, le mandó una carta de cinco páginas que este, está en la edición de en la web del diario la, de la, de la República. Yo también la puse en mi Twitter y la verdad que explica con contundencia que lo que está pretendiendo hacer esta comisión es al amparo de, como dice la conclusión de la carta de Julio Velarde, estamos ante un proyecto de ley que con apariencia de beneficios de corto plazo para los ciudadanos termina afectando muy negativamente el bienestar de la sociedad. Ha, convocado para una reunión el día de hoy, este, el presidente de esta comisión, esa comisión a la cual había invitado, entre otros, a, a Julio Velarde, quien le ha dicho que no puede ir, tiene otros compromisos, y tampoco va a ir la SBS. Porque la verdad es que este señor Morales lo que quiere armar es un tremendo circo en esa comisión. No quieren escuchar a nadie, quieren persistir en sus argumentos. Tenga cuidado con ese grupo de trabajo. Es un real peligro. Esa comisión de defensa del consumidor que preside Luna uh, Morales es un coche bomba contra el país. Tenga mucho cuidado con eso que está este, pasando. Quiero ir a un nuevo, a otro ejemplo de lo que está ocurriendo. Y eso tiene que ver con un pedido con el reactiva, que es estos préstamos que se han este, planteado con un aval del Estado, que están ayudando bastante, la verdad. Pero hay un congresista que responde al nombre de, tome nota, Jim Ali Mamani Barriga. Jim Ali Mamani Barriga. ¿Y qué es lo que ha hecho el comunista Jim Ali Mamani Barriga? La ahora no sé de qué partido será, será, voy a averiguar. Y lo que quiere hacer es una solicita facultades de comisión investigadora para investigar la creación del programa reactiva, incidiendo en la determinación de criterios para el otorgamiento de garantías y de beneficiarios de préstamos a través del sistema financiero. Esto es otro pertardo. ¿Qué tienen que investigar ahí? ¿Tienen que investigar de por qué no, no se han dado los préstamos? Están dando los préstamos, era justamente lo que se demanda. Pero el buen Gimali Mamani Barrita, este, dice que hay que investigar porque hay sospecha de malos manejos. Yo he conversado con algunos gerentes de bancos y la verdad están muy molestos o muy incómodos con esto que está es ocurriendo y no me sorprendería que algunos de ellos empiecen a decir, ¿saben qué cosa? Reactiva Reactivados, mejor manejenlo ustedes como quieran manejarlo, porque para meternos en todos estos problemas, mejor no. Y la verdad que el Congreso sigue siendo un coche bomba contra el país. En este caso, así como José Luna Morales, ahora es Jim Ali Mamani Barriga. Jim Ali Mamani Barriga. Tres, vamos con otro caso. Ayer la Comisión de Educación estuvo gestionando como a las 10, 11 de la noche, como suelen hacer la hacerlo últimamente de manera subrepticia, y lo que han hecho es, se planteó un pedido, ¿saben para qué? Para que con recursos públicos, su y el Ministerio de Educación asesoren a las universidades que no fueron licenciadas para que vaya a un repechaje. O sea, hay el señor Luna Galvez que utiliza los recursos públicos del Estado, y es un claro ejemplo este cómo utilizar para universidades que no calificaron, ahora quiere que con plata de los impuestos de todos los planos, su plata, la mía, de todos, a las, empresas, a las universidades que no calificaron para el licenciamiento, para que vayan a un repechaje. Dios mío, ¿qué les pasa a esta gente? La verdad, ¿en qué país estamos viviendo? Lo único que puedo pensar, y es la palabra que me surge, es decirle, sinvergüenzas, porque es lo que son. Y por último... Un caso en que sí, este, lamento además, que es el poco entendimiento de lo que es el desarrollo del cine, la cultura. Se han planteado este observaciones y críticas que sigo con interés porque reflejan la poca visión de lo que es la cultura bajo el amparo de, este y siempre son sectores militares y lo que es la, la derecha y la ultraderecha en el Perú, que han planteado una serie de críticas contra un documental que se ha hecho de eh, Hugo Blanco que era un líder este, de, de, de izquierda que estuvo, este, participó en guerrillas en los años este, 60 y luego fue congresista, fue constituyente y entonces podemos ver la carta que se ha presentado por un grupo distinguido de personas muy de derecha todas. no Esa es la, la de la siguiente película, había una, una, una esa carta de una coordinadora republicana donde la derecha extrema del Perú dice que cómo es posible que se hagan películas de Hugo Blanco. Me extrañan ahí algunas firmas como de este, no mm. sé, algunas colegas, colegas como Mariela Balmi, que se sale firmando, y ella este, no era su actitud hace algunos años, pero en fin, todos tienen este, esa posición o cambia Y por último, también está el caso de una película, yo, yo no he visto la película de Hugo Blanco, por eso prefiero no opinar, yo seguro que ninguno de los que ha firmado la carta, la ha visto. O sea, opinan de lo que no saben, ni han visto. Y luego, una película que sí he visto que es la de, eh, de, de Javier Ero y ahí sí ponme, por favor el este el, el tweet que mandó un congresista que yo estimo mucho y que le tengo aprecio y respeto que es el general Otto Gibovich. pero lanza un tweet que dice el presupuesto del Ministerio de Cultura será revisado exhaustivamente porque han hecho esta pues, se financió esta película El viaje de Javier Heró, y entonces este la verdad que qué puedo decir la verdad que qué puedo decir ojalá el señor general Gibovich lea la, la poesía de Javier Ero y vea la película para que pueda luego opinar y cuando veo todos estos estropicios que lanzan los congresistas en el Congreso que insisto son un coche bomba contra la recuperación económica contra la cultura contra la educación es gente de mucho peligro. Tenga mucho cuidado y observe lo que está haciendo este congreso, que es realmente un coche bomba contra el país e insisten en el sabotaje. Y cuando lo veo, recuerdo una frase de Adam Smith que eh, dice que lo siguiente. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición, que es lo que prima en este congreso mamarrachen. Es lo que les quería comentar el día de hoy. Es momento de irme porque el programa debe durar solamente 10 a 12 minutos. Y entonces me despido deseándoles que sigan la programación de RTV. Viene clase maestra, que están muy buenas las la, la clases, la verdad, están estupendas. Y luego viene el libero en RTV, que viene con todo el deporte. Y luego viene el noticiero. No creo que hoy día hable el presidente, acaba de hablar y ya cada vez habla menos. Pero si lo hace, ahí estaremos transmitiendo. No tengo más que decirles, pero desearles un buen día, que se cuiden mucho. Y nos vemos mañana, como siempre, aquí en Claro y Directo a las 11 de la mañana. Chao, chao.